0: Ja, då är vi tillbaka. Via Play FN podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Det är ju stor fest och balans idag. Vi firar nämligen 300 avsnitt, Erik. Jubileum, kort och gott. Mm, vad har du planerat? Ja, vad får jag för jag procent? Hade inte, jag hade inte så mycket planerat egentligen, men jag har faktiskt en liten godbit. Eller, vi fick ju hjälp med en godbit, kan man säga, i helgen. Eller hur? Mm, mm. Du menar Markus Erikssons första segerindikar? Typ, det är ju den då Det blev ju en liten sån här bitterdjur-historia Med den här vansinniga kraschen som Rosenkvist var med om Och det otäckas under fotbolls-EM Och sen så slutade samma kväll då Med den här segern för Marcus Eriksson Det var väldigt, väldigt känslomässigt jobbigt Den där aftonen Med allt som inträffade ungefär samtidigt mm. Ja men det var faktiskt det Det kändes som
1: för att Jag såg bara på Twitter det där med, med Den danska fotbollsspelaren Och sen så när det där hände med Felix Och då hade jag inte på känn att Marcus skulle vinna det där rejtshoteller så jag kände bara Jesus Christ och så alltså var det som håller på att hända. Och det, det är ju konstigt att man drar paralleller, det har ingenting med sakerna att göra. inget alltså De två liksom, händelserna hade ju ingenting med sakerna
0: att göra men det kändes, så här oturs. Det kändes som en dålig sportkväll. Just det, och det var skandinavisk inblandning i alltihop också vilket gjorde det extra knepet tycker jag att ta i tur med. Hur som helst, det blev ju lyckligt slut på det mesta utav det som var olyckligt till att börja med då både Eriksen och fotbollsspelaren då, som, som är på, på, på bättringsvägen och detsamma gäller då Felix Rosenqvist som, som också är på bättringsvägen faktiskt även om man är rejält mörbultad. Eh, men du Erik, det är väldigt intensivt just nu när det gäller eh, racing rent generellt. Det är ju, det är, det är ju precis varje hel någonting som händer. Mm. nu går vi nämligen in i en triple header i Formel 1 och vad är det det är nästan en triple header indikerar också
1: va kan man mm. väl säga
0: Ja det blir ju det då, I två, två, två race senaste helgen och sen direkt veckan efter ytterligare ett race och De fick ju för ovanligt en skull en ledig helg efter Indy 500, det brukar de inte ha utan då går de rakt in i race i Detroit efter the month of May. Så att, eh, det har ändå varit lite lite lugnt för deras del då, och många tog chansen att ta lite semester. Men, men som sagt, rent generellt så är det ju oerhört intensivt med rejsande och man öser på helt enkelt och, och eh, det ska bli spännande att se vilka som, vilka som pallar trycket. Mm. Har du sagt
1: att, att vi ska prata med Marcus Eriksson i den här podden?
0: Nej, jag tror att de allra flesta tar det för givet. För vi har ju en regel nämligen i den här podden. Eller, regeln är ju att hamnar man på pallen, då får man vara med. Så mm. enkelt är det. Man får vara med. Ja, då får man. Ja, men så är det. Det är inte givet. Mm. Men då får, då får man faktiskt utrymme i via Place F1-podcast. Så att Marcus Eriksson kommer här lite så småningom. Eh, innan det ska vi prata lite Lucas Delé eller Paul Ricard som vad han heter. Eh, vi ska även titta lite på saker som vi håller ögonen på inför kommande helg. Och sen så ska vi lyfta fram ytterligare en person som vi upplever har förändrat Formel 1. Men eh, ska vi börja i Vive la france Ja, vi är som sagt
1: tillbaka på Le Castellet eller Paul Ricard som du sa, efter ett års uppehåll där vi ska köra deltävling 7 av Formel 1 VM 2021 och det 62. franska Grand Prix i VM-historien. Det har körts typ över 80, tror jag, franska Grand Prix, men inte i riktiga Formel 1 VM.
0: Och Erik, blir det här det tredje nu då, sen, sen Paul Ricard kom tillbaka på Formel 1 kalendern är det, va? Korrekt, 2018, 2019 och inget förra året, men
1: väl i år då. Mm. Jag fortsätter då. att Circuit Paul Ricard, den öppnades 1970 och var ju skapad då av Paul Ricard, eh, personen Paul Ricard, som 1932 hade skapat den här franska spritrycken pastis, som också äter Paul Ricard. Är inte det lite vanligt självupptagen kanske? Ja, lite, men vem är inte det? <laughs> ja, du är det i alla <laughs> Men om ni vill så kan ni lyssna tillbaka på avsnittet Vi gjorde ett eh, in, När vi skulle komma tillbaka till Polycard första gången 2018 så gjorde vi liksom inför det reset så, um, så gjorde vi lite mera runt Polycard Och han är en ganska spännande person Så att eh, gå tillbaka och lyssna på det avsnittet Om ni vill höra mer om honom eh, Men när den här banan då öppnades 1970 som sagt Så var den Skokerande modern för sin tid. Den var liksom platt som en pannkaka och omringad av räcken på ganska behörigt avstånd. Och det här var någonting nytt. Vilket vi kommer till lite senare apropå den här personen som förändrar form lätt. Det är nämligen Jackie Stewart i den här veckan. Men det här var liksom någonting helt, det hade man aldrig sett tidigare. Att man hade satt räckorna säkert 10 meter ifrån bankanten. Wow! Ja, alltså det var kanske lite längre på sina ställen- men det var just att den hade räcken. Det var liksom som att det, vi har aldrig sett något liknande. Det var som att komma till Abu Dhabi i år, ungefär. Mm. Så modern var Polkad på sin tid. Ehm, dessutom så hade den redan då liksom flera olika layouter- och det här är något som är ganska speciellt för Polkad nu för tiden- för den gjorde en stor renovering. Det var väl 10, 15, 20 år sedan som de renoverade den- och nu har den alltså hela 167 olika bansträckningar som man kan välja på.
0: Helt galet faktiskt. Annars är det ju Storbritannien som ses av de allra flesta då, som motorsportens hemland. Och det, det kan ju stämma naturligtvis. Va? Men, men det var i Frankrike som det med biltävlingen föddes. Det var världens första biltävling kördes nämligen 22 juli 1894, det är Det var ett race man tävlade på allmänna vägar mellan Paris och Rouen. Hette du Rouen? Rouen. Ja. Rouen. Vi säger det. Roen. Eh, Jag är inte fransk så det får bli lite hur som helst. Det var i alla fall en sträcka på ungefär 13 mil. Eh, sen kördes också världens första Grand Prix i Frankrike 1906. Den gången på Le Mans. Det kallades för Bana men det var ju en väldigt annorlunda variant av Bana än den Le Mans vi har idag. Varvet var nämligen 103 kilometer, 10 mil långt alltså. Man körde hela 12 varv. Och vi ska komma tillbaka till den här banan idag med Marcus Eriksson om en liten stund. Men en intressant statistik som vi har fångat upp handlar om den smått legendariska Erik.
1: Ja, precis. För att i original, liksom, layouten 1970 så var den 1,8 km lång. Alltså 400 meter kortare då än start- och på Baku City Circuit som vi körde för två veckor sedan. Men helt spikrak då. Och då var Folk på riktigt då hänförda 1985 när Mark Surer, Schweizaren, i en Brabham BMW med full turboboost på kvalet toppade ut på 338 km i innan den här sings som kom direkt efter Mistralrakan. Men det som jag fastnade för i den här statistiken då är att nu för tiden i den här Mistralrakan finns ju kvar. Det är ju praktiken samma sträckning i... Nu för tiden också. Men den är huggen mitt i tu av en chikan. Men Ricardo 2019 då då i Renault-teamet toppade sin bil med en fart på 342 och en halv kilometer i timmen 2019. Och där är alltså på halva, halva sträckan.
0: Mm. Men, men vi hade ju kunnat köra kört 400 km till med en Formel 1 bil om vi hade byggt den för det så att säga med utväxling och downforce-nivåer och Downforce hela den biten. Det är väl svårt att åka fortare än 342 om man ska ha en bil som går att köra resten av varvet. Så att det är kanske inte så konstigt att de når dit men, men just den där 338 tycker jag är så sjukt imponerande från den tiden. Mm. Du pajar hela min statistik. Jag menar det att Ricardo var, 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 var coolt. Ah, det vet jag inte. De har ju varit snabbare än så på andra ställen. Så att, nej, men det, jag, tycker, jag tycker det är synd att den här kikanen finns där på mistral Den förstör egentligen hela alltihopa. Det hade varit mycket, mycket. Jag, hade, jag menar, återigen, vi pratade bakom och den långa där. Tänk att fått samma drag race på baksidan. Istället så mm. har man en fullt, fullständigt idiotisk inbromsning och orytmisk del på banan som inte tillför någonting mer än att man sänker farten och jag vet inte om jag är simponerad av just det. Eh, återigen när de kommer ut på andra halvan så kommer de ändå upp i den toppfart som de förmodligen hade haft i alla fall om de hade åkt hela vägen. Däremot så får vi inte de här underbara slipstreaming-fighterna som hade varit kul att se.
1: Nej, det är du faktiskt väldigt rätt i. Det är ju synd. Alltså, och speciellt då om man kan köra. Nu, nu visar det sig i sig att det var lite farligt i Baku på sina håll, men jag menar på Policard på, på där är ju snack om att det
0: finns plats. Det är helt orimligt det de har gjort. Jag, jag förstår varför de har gjort det, men jag, inte de rätt, jag tycker inte att de rätt. jag tycker inte de har tänkt rätt. Eh, och det vet jag att de förarna gör ju inte det heller. De vill ju ha den där långa raksträckan, de vill inte ha den där kekanen mitt på. Den, den fyller absolut ingen funktion mer än att ta ner farten tillfälligt och helt onödigt. All right, vi, vi raskar vidare, eller hur Erik? Vi har ju en mycket, mycket välkommen och kul gäst i veckans podd. Då säger vi välkommen till Marcus Eriksson till f podden igen. Tack, tack.
1: Och jag tänkte faktiskt att vi ska börja med att titta på lite bilder. Ni som lyssnar ser inte det här, men Marcus ser det. Och jag vill visa bilder från när du kommer in i Park Parkförmed och i Victor Lane heter det på amerikanska. Och jag vill att du ska berätta vad du känner när du ser det här. Inte live-kommentera utan bara så här, Hur kändes det helt enkelt när du kom in Och hade vunnit det första rejsen i Ja
2: men alltså På något sätt så var det ju Så mycket känsla på en och samma gång för mig. Eh, jag har jobbat Väldigt länge och Väldigt hårt i Väldigt mycket motvind många gånger också Och, och eh, På något sätt att få ta den här första Segen eh, Nej, det var en sån otrolig lättnad och glädje och allt på samma gång. Så det är svårt att beskriva. jag var faktiskt Det är inte ofta jag saknar ord, men det, det gjorde jag faktiskt när jag kom ur. För att det, var, det var svårt att sätta ord på, på det man känner, eller det jag kände där. Sista
0: halva kilometer innan målflagg, vad gick vad hände i huvudet?
2: Nej, men... Jag, efter jag hade satt omstarten jag visste att omstarten var kritisk då för jag, dels var det omstarten och dels så hade jag såklart Takamasato precis bakom också jag har ju varit med om de här sista två och ett halvt åren några bataljer med honom och jag vet ju att han är totalt oberäknelig. så jag visste ju att den här omstarten är min livsviktigaste omstart eh, ungefär så jag var ju så otroligt fokuserad på att sätta den först och främst och när jag satte den så perfekt som jag någonsin kunde göra. Så då, var det bara, då visste jag att nu är det bara att ja, köra som jag alltid kör. Och, och försöka pressa bort de här tankarna att jag är så nära segern. För det är lätt att hjärnan börjar springa iväg. Och, och då gäller det bara att behålla fokus. För att allt kan hända. Och speciellt på en stadsbana så tappar du koncentrationen en tiondel sekund. Så kan du sitta i muren. Så det var väl det som var utmaningen då efter omstarten. Att just hålla fokus och inte... Inte tänka på vad man var nära att göra Utan bara fortsätta att tänka kurva för kurva Kurva för kurva Och räkna in liksom kurvorna till smålflagg
0: Men när det är 200 meter kvar Då vet du att du kommer att vinna liksom, Håller hjälmen på att explodera eller vad händer
2: Ja men jag Exakt, jag, jag skrek eh, Jag tror jag är helt fortfarande För jag skrek typ i, eh, Från när jag kom ut på ja, Mot mållinjen Till genom hela kurva 1 och 2 Och ner mot rakan så typ skrek jag bara rakt ut hela tiden. Så jag, jag vet inte hur jag sprack till <laughs> rösten ungefär. Så nej, det var mycket känslor som ville ut på en och samma gång.
1: Det hade då gått i lördags så eh, Sju år, elva månader och sex dagar sedan du ser sedan, senast stod övers på pallen på Nybering efter GP2s feature race eh, den dagen då. Och som du säger, jag tänkte på det när jag såg segerintervjun med, med NBC Det var ju nästan så att du, du var uppenbart rörd helt enkelt Och vad, vad var det liksom som gjorde dig berörd av den situationen?
2: Det är att, att det har varit jäkligt tufft Och det har varit jäkligt jobbigt många gånger Framförallt mentalt Med mycket motgångar och mycket stolper ut Och jävligt mycket hårt jobb Och liksom så lite betalt för så mycket hårt jobb och för någonting som du, du sätter hela ditt liv liksom, dag och natt året om och jobbar för att försöka lyckas och få så lite framgång som vi ändå haft de här åtta åren. Nu ska, alltså, jag har varit i formlett fem år, det är inte många som kommer ut i och det är klart alltså, jag är jättesolt och glad över allt all som, som har hänt de här åtta åren men samtidigt så någonstans är det ens jobb att vinna res. Det är därför man håller på med vilken sport som helst, det är för att vinna. Och inte göra det på så lång tid. Och ändå kämpa så hårt och jobba så hårt. Och, och lägga ner så mycket kraft på någonting. Och då när, det verkligen, när den dagen äntligen, äntligen kommer så blir det liksom... Oh, man blir nästan, eller jag blir nästan liksom svårt att prata om det med mig, För att det, det betyder så mycket. Eh, så det, ja, det var så snabbt.
0: Eh, vi som känner dig har jobbat nära dig under väldigt många år- eh, har ju upplevt ändå att du, har, du kan murna ihop något fruktansvärt- men så stötsar du upp som en sån här gubbe som har en tyngd i botten. Eh, motgång efter motgång och du står där och är lika glad av efter igen. Eh, inte bryr sig speciellt mycket om kritik- men, men de här bilderna i Victor Lane gjorde ju att man faktiskt funderade lite- när, när klumpen i halsen fanns där. Eh, alltså hur djupt det här ändå måste ha suttit, all, allt det här som-, som nästan är vedertaget i racingvärlden nu att du är, du är liksom otursgubben nummer ett det, det är kanske inte stämmer till hundra procent för rätt mycket har ju legat på dig själv också men det måste ha varit en udda känslan att helt plötsligt var det du som hade allt fokus
2: Ja men absolut och det är som sagt det, eh, det är tufft när man, man jobbar hårt och man eh, med rätta blir ifrågasatt när man inte liksom gör de resultaten som som man kan göra och eh, det inte går så som man vill att det ska gå och man, man jobbar hårt, man gör allt man kan och man försöker och krigar och knuter näven och tar emot motgångar när man tror att man är på väg mot något bra och så, så blir det alltid någonting som händer, oavsett om det är jag eller depån eller något annat så känns det som att alltid alltid ska det vara något ungefär. eller lite min karriär i ett nötskal, i alla fall sista åren och då... En, det är klart att varje sådant slag som du säger, Janne, så gör jag bra. Jag ser det som en av mina största cirka att liksom hålla möret uppe och ändå vara stark i motgång, men oavsett vad man säger, oavsett vad man gör framför tv-kamerorna eller alltså, någon gång kommer man hem till ett hotellrum eller en lägenhet också och liksom, det är inte alltid så jäkla lätt när det inte går som man vill och har så pass mycket mot stöts, eller vad man, ska säga, vad man ska kalla det. Och det var därför det var så otroligt skönt också att... Jag verkligen hade med stöts och sålp in den här dagen. Och på något sätt så var det bara... Jag kände vad när det där hände med Power, när han model inte gick, gick igång. Att, ja, ah, vet du vad? Det är fan rättvist det här. Det här är... Vi är värda det här, eller jag är värd det här. Det här är min dag. Och det känner jag fortfarande. Även om såklart jag inte vill att... Liksom, man vill inte att någon annans konkurrens ska liksom... Jag du vill vilja fightas med honom om den på slutet och det är inte det man vill vinna på det sättet men på något sätt så att jag samlar ihop den där eh, turen eller vad ska kalla det
1: Jag vill inte peta för mycket i, i de eventuella såren här men jag tänker ändå på, lite på det som Janne var inne på där att du känns ju hårdhudad och du är liksom ja men en, en allmänt positiv person sett i din karriär men har det funnits tvivel hos dig själv?
2: Det är klart det kommer tvivel när du är en idrottsman och det inte går som du vill och att du inte gör de resultaten som man själv eh, sätter upp som målsättning och även andra sätter upp som målsättning utifrån. Eh, men framförallt för en själv eh, så är det klart att det kommer in tvivel. Oavsett hur stark du är i dig själv, oavsett hur, hur mentalt starkt du är så så det är omöjligt att inte komma in och smyga in sig tvivel i sig själv när inte framgångarna kommer. Och att det är gång på gång motgångar. Du kan inte skylla på att du är hela tiden. Det funkar liksom inte. Utan, eh, så, så det tror jag som sagt. Det gäller att vara starkt. Det gäller Det gäller att aldrig ge upp och alltid tro på sig själv. Men samtidigt så skulle jag ljuga oss om, om jag inte säger att det, det fanns tvivel. Liksom. Och det är därför det är så otroligt skönt också att visa. Nu liksom fick jag chansen och jag levererade verkligen och jag gjorde alla rätt och visade att jag kan vinna och det är så otroligt skönt.
0: Vem ringde du först när du hade gått i mål efter målgång?
2: Alltså jag, jag hade inte telefonen vid med på flera timmar för att det var så mycket stor höj och media och allting. Men jag tror att det var min pappa faktiskt
0: Jag tänkte ju säga det, Thomas Eriksson är mm. din pappa som har, som har slitit exactly. så med din karriär och, och som har varit med dig med och motgång hela tiden och, och, liksom, och då pratar vi inte bara om, om när du har kommit upp på den här nivån utan det här är ju år från start på något sätt det, det känns som att han är din, din största supporter
2: Jo men det, så är det absolut menar, han var ju utan han hade ju inte kört bil överhuvudtaget utan vi han, han köpte en en kart när jag var nio år Hade inte han gjort det så Det var ju absolut inget naturligt för oss Vi, Min familj har ju aldrig hållit på med motorsport överhuvudtaget Så det var ingenting som var självklart att Jag skulle få börja med och Hade inte han haft det intresset och den viljan Att, att ta det steget Så hade ju aldrig blivit förare Och sen har ju han varit med genom hela resan Så det är klart att Det är, det är helt sant det du säger Okej okay. Låt oss ta det från början då Ta oss igenom racet Ja, men eh, började på nya röda däck och eh, vi visste ju att de röda däcken skulle vara svåra att hålla en hel stint. Eh, för att kunna klara det på en tvåstoppare så behövde du göra någonstans runt 17-18 varv för att kunna köra resten av rälser på svarta då. Och eh, det är ju någonting som jag är bra på Att hålla liv i däck och se till att däck håller så länge de måste hålla Och jag disponerade den där första sinten på ett väldigt bra sätt Anser jag för att jag tog inte de fighterna jag behövde eller att Sat och några till köra som blådårar Första tiden varv under sig slut på sina däck Och behöva in i depån för tidigt och så vidare Så jag ja, hade perfekt nivå på den första sinten Kom de här 18 varven tror jag som jag behövde Utan att tappa något tempo och sen in i pån fick på svarta och satte en jäkla fart på de svarta däckarna och började jaga, jaga på och ta mig upp. Eh, köra om Pachinot direkt ut första varvet efter det påstoppet och det var väldigt kritiskt för mitt race. För då fick jag fri bana och kunde börja jaga i kapp på Power som var framför. Och de bilarna som kom ut bakom mig kom ut före Pachinot. Så det var den, den omkörning jag gjorde på Pacino då var väldigt, väldigt kritisk för mitt race. Eh, Sen hände ju det, den här otäcka kraschen med Felix som vi kan prata om sen. Men den blev ju bra för mitt strategi såklart för att jag och Power var ju först på våran strategi då när det var röflagg. Så då när det var omstart så visste vi att de andra måste in i depån för att de hade inte varit i depån redan. Och de behövde in i depån för att fylla på brännslubbet och däck. Så därifrån så var det ju jag Power Powell i en riktig eh, boxningsmatch egentligen hela vägen vi var eh, jag var snabbare än Power skulle jag säga jag låg i hans växellåda egentligen hela tiden från omstarten till sista då, flaggen, jag var uppe och hotade några gånger jag var uppe jämsidigt ner mot kurva 7, eh, två, tre gånger men han var vad ska man säga, han har varit med några gånger i Will Power så han, han visste vart han skulle placera bilen men jag var ändå på att liksom, stressa Eh, som sagt kände att jag hade lite mer farten eh, så då när den här sista flaggen kom så var det verkligen att jag jag kände bara att den här flaggen, den kommer hjälpa mig, på något sätt kommer den här Det här är liksom, den här är för mig, den här rörflaggen eh, och jag satt där i depån och tänkte ut verkligen hur jag ville lägga upp om starten jag visste att på kalla hade han varit lite sämre än mig så jag var väldigt inställd på att gå för segern och sen som sagt hände ju det här eh, att hans bil inte startar och då blev det en Lite annan avslutning.
1: Yep. När, när du börjar märka det bara, alltså att det är nog fel här. Och du börjar inse. Hur, hur liksom hur kändes det? Eller liksom när började du inse att det, han, han kommer inte få igång
2: bilen? Ja, men det var det som var konstigt. När, när det hände så var det nästan. Som sagt, jag, bara, jag hade bara en känsla då när det var den där flaggan att det här, är, det här är min dag på något sätt. Jag vet inte. Det var bara. Och så när det hände så var det nästan. Jag var nästan inte förvånad så det var bara så här Ja, nu händer det Nu, nu kommer jag leda alltså, det, var, det var nästan den känslan som är Det låter konstigt men det, det kändes verkligen så
0: Eh, tre varv. Eh, efter omstarten blev det då fullfartsvarv. Eh, och som du sa tidigare, då, satt i i, i alltid en lurig gubbe. Eh, jag upplevde att du gjorde allting perfekt då, i den omstarten och de tre varven som var kvar. Eh, fanns det någon oro hos dig där? utan Det var precis som du beskrev tidigare. Då, sätta omstarten, sätta alla utgångar, inbromsningar. Liksom totalt fokus. Jag själv var faktiskt inte så orolig när du väl kom iväg. För jag, du är så pass erfaren. Så det känns som att de bitarna klarar du relativt enkelt ändå. Trots att det var för segel den här gången.
2: Ja, men jag kände faktiskt också, jag, jag kände när Power fick sitt problem och jag rullade ut det här eh, som etta. Så hade inte jag heller, jag hade ingen oro överhuvudtaget. Men jag visste att nu är det här mitt jag Gör jag allting som jag ska och som jag kan. Som jag vet att jag kan. Så kommer jag att vinna det här ryset. Så därför hade jag ett otroligt fokus. Men ändå ett lugn. Och varit aldrig liksom stressad eller orolig över det. Utan jag bara gick in i mig själv. Och bara såg till att göra allting som jag bara kunde. Och som sagt jag satte min omstart. Jag har aldrig gjort en så bra omstart. Nu har jag inte gjort så många omstarter från, från första position. Men, men jag satte den perfekt. Och fick den här luckan direkt efter curve 1-2. Och då efter det så visste jag ju att nu är det bara att bara göra tre varv. Klina så är det ingen som kommer kunna hota.
1: Du nämnde det där med Felix Krösch. Hur medveten var du om den där och då?
2: Nej, men jag såg ju att när vi kom förbi det bakom säkerhetsbilen så märkte jag direkt att bilen står ju på ett väldigt onaturligt sätt liksom uppe i liksom uppvisaket. Så då fattar man ju att någonting är det här har det hänt något konstigt. Så när det blev rödflagg så frågade teamet liksom, vad som hände, vad är, vad är, är han över bilen? Och då sa de att nej, han är inte är över bilen, de jobbar med han men ja, att han liksom, är medvetande tror jag. Eh, de sa. Så då fick jag den informationen. Men sen var det ju, fick vi lite mer information under rödflaggen. Att, eh, att han var relativt okej okay, från de första rapporterna så det var ju väldigt skönt. Eh, men det är klart att det var en otroligt otäck eh, krasch.
0: Vi, vi, det är ingen idé, vi spekulerar i den här kraschen. Vi vet att det blev gasäng. det hördes på bilderna och, och orsaken, den, den, den riktiga orsaken den utreds väl fortfarande i sig. så sig. Vi, vi kan liksom lämna den detaljen åt sidan och bara vara oerhört tacksamma för att Felix inte skadades vad han gjorde. Du har träffat honom så sent som idag, hur mår Felix Rosenkrist?
2: Ja men han, är som du säger, det är ju fantastiskt att de här bilarna, hur, hur ändå starka de är. Att i en sån krasch, av var han skrev, 165 km i timmen rakt in i däcksberriär och muren. Kunna klara sig så pass bra eh, är ju helt, helt otroligt egentligen, det är ofattbart. Eh, men nej, vi var att lunch här för bara några timmar sedan och eh, han är eh, på, på bra humör, såklart um i kroppen och liksom lite ont här och där men ingenting eh, är brutet eh, eller, eller sådant då, utan det är bara jäkligt öm i kroppen vilket vore konstigt annars då. så han verkar vara bra humör och ska väl jobba nu i veckan på att försöka <coughs> kunna köra till helgen, i hans mål eh, även om det är väl lite osäkert än så länge, fattar jag så Du är nu sjuva i mästerskapet Hur ser du på det? Mm. Jag tycker det är kanon. Jag har ju bra häng på dem framför, bra häng på topp fem. Jag tycker ändå som sagt, om vi nu pratar om att jag hade lite stolpe in här i, i, i lördags så jag har jag ändå haft mycket stolpe ut i år och om man bara kollar tillbaka på Texas-helgen så tappade jag väldigt mycket poäng där på att jag tappade däcket. Så det känns absolut som att ligga jag sjua med de grejerna som har hänt i år är ändå ett styrkebesked och nu när ni har den här första segern i ryggen också så är jag absolut siktet inställt på att jaga in i topp fem och även topp tre är inte långt framför heller så nu, nu siktar vi uppåt absolut
0: Du sportsgröna säger ju att den första segern är alltid den svårast att ta känner du på det nu? Känner du på något vis annorlunda?
2: Nej men det är klart man får en jäkla boost av självförtroende och det blir en helt annan Alltså på något sätt, det är, jag och Felix snackar faktiskt om här på lunchen också, att det är så en otrolig skillnad på att komma tvåa eller trea eller fyra eller femma. man kan vara jättenöjd och tycka, jag gjorde ett skitbra reis och liksom, vilken prestation och man är jättenöjd över det. Men det går inte att jämföra med att vinna, alltså det är, det är inte ens nära. Den känslan Och det är det som är så häftigt När man väl vinner och just, just den Är det, känslan... det glädje du pratar om då Eller är det bara liksom men... konfidens eller allting Allting, hela, hela grejen tror jag och Konfidens, glädje Tillfredsställelse och Självförtroende Man får från det Inte bara i sig själv men även mot de andra Och mot alla mot... Det, bara... det betyder så mycket och Jag tror framförallt här i USA också menar, Det är ju... Här ska du vinna alltså det att landet är det vinnare som gäller och jag tror för min karriär så var team, en det team inte minst. Ja, mitt team också som köpte snabbt och Pekka. Så jag tror för min karriär var en otroligt viktig seger.
0: Några frågor bara som jag undrar över kval. Vi är fortfarande kvar i samma gamla läge kan man nästan säga då, med undantag egentligen på på barber. Så är du där nere och lindansar hela förbaskade tiden. Vad, vad, är liksom, vad kände du den här senaste rundan? Vi vet att det strulade inför ös två med, med bensin som inte var tillräcklig i bilen. Men första kallet, är, det är lite mycket lindansande fortfarande tycker jag.
2: Ja, men det tycker jag med. <laughs> det kan jag det är, Jag önskar att jag var... Ja, två, tre timmar delar till i snitt lite snabbare på kvalen för då hade man ju varit stabilt eh, vidare varje gång. Eh, nu blir det ju som sagt, ofta så är det ju precis på, på gränsen till att gå vidare. Och, eh, vi och jag jobbar stenart på det här fortsatt. Eh, vi vet ju att det är det som är största området för att förbättras. Eh, för kan vi förbättra oss där så är vi ju som sagt, jag visar det gång på gång på gång och inte minst i helgen att eh, på Racecraft så är det inte många om någon i det här fältet det är indikar som, som slår mig och eh, därför så fortsätter vi att jobba på det men, eh, men samtidigt tänker inte jag liksom eh, bryta ihop och deppa ihop på grund av att jag inte kvar i högre upp utan jag får ju göra det bäst jag kan och eh, vem vet nu har jag vunnit att jag kanske kvala på, på Poly Road America eh, det är liksom allt kan hända och det är ändå små marginaler som sagt i helgen mitt första kval, jag var jättenöjd med mina min varv och tyckte jag hade gjort det bra och var helt övertygad om att jag gick vidare till Q2 när jag kom in i telefon, tills jag fick köra min eh, på radion när han sa PA till gruppen. Jag kunde inte kunde inte tro det var sant. Så. Eh, men det är små marginaler i den här klassen och det är väl det som är häftigt också. På andra kvalet där så var jag på väg att vara precis på samma hundradel som Palou med två kurvor kvar och han var ju sexa och gick vidare så det var ett steg framåt i det där kvalet. Men nej, som sagt det är bara att fortsätta jobba på det. Det är väl inget mer man kan göra, eller säga än, än det. Det är, det är fortsatt det största stället vi kan förbättra oss.
0: Och framöver tanken ni ordentligt?
2: Ja, det är också en, en förutsättning för att det, kunna kolla bra. Det är ambitioner
0: i alla fall. Eh, Rev Group Grand Prix, men, oh, men, men, men
1: jag skulle vilja bara lägga till en grej där som känns som ett fall framåt. Åtminstone jämfört med hur det var tidigare. Och det är det påstoppen. Det har varit en så här stor grej som man har pratat om rörande dig. Men det känns som att jag tror att ni tog bilar liksom i, nu i helgen
2: ja men det, det har jag inte nämnt i, i den här podden men, men det är helt riktigt att både depåstopp och strategi i helgen var 10 poäng. Och, och det ska teamet ha en jäkla krädd för. Ehm, riktigt, riktigt bra jobb där. Och, ehm, ja, och Det betyder så mycket i den här klassen igen när vi är inne på hur jämnt det är att ta en bil i depån gentemot att tappa en bil i depån. Det kan vara skillnaden mellan att vinna och komma femma eller trea. Det är så små marginaler i den här klassen och det är därför det är så viktigt. Och det är därför det är också att det är en team effort. Har du inte alla de här bitarna så vinner du inte. Eh,
0: Rev Group Grand Prix är det till helgen på eh, Elkhart Lake. Och det är väl en bana du har rätt goda minnen från, från förra året. Och, eh, ny chans då att, att bevisa inte minst att du kan kvala snabbt. Då. Det här är ju en helt annan typ av bana. Kanske en bana som passar din körstil lite bättre också.
2: Ja men jag tycker det. Det blir en helt annan sätt att köra. Detroit som är otroligt hoppig och ojämn och olika greppnivåer. Och man, man ser ju att de, de så sådär typ Patty Ward på, på kvalvarven. De är otroligt aggressiva och, och rattar som jag vet inte, vad säger man? Fast hands, eller vad säger Patro att han har? Och det kan man väl långt säga att han har. Eh, Road America är ju i stort sett motsatsen till det. Där gäller det att hitta ett flow, hitta en rytm i körningen. Det är många svepande kurvor. Eh, så där krävs ju en helt annan finess i körningen. Och det tycker väl jag är mer naturligt för mig i alla fall och mitt sätt att köra. Och sen som du säger så har jag ju bra minnen från förra året där, när jag kom fyra och gjorde ett riktigt starkt race då så eh, jag går in med riktigt eh, god känsla och såklart eh, en jäkla boost efter, efter helgen Och innan vi låter dig gå och putsa vidare på din pokal har du den hemma? Nej, den, jag skickar mig med lastbilen så jag ska åka hem till den imorgon på teamet eh, så förhoppningsvis är den kvar
1: <laughs>
2: Okej, okay. ja men då
1: får du förbereda putsdukarna eller någonting sånt där. men det är också Frankrikes Grand Prix på Polucard i helgen, du har kört där hur ser du på banan, vad har den för liksom hemligheter?
2: Ja, det är väl inte den roligaste banan på kalendern enligt mig, jag har aldrig riktigt varit tyckt den var jätterolig men eh, det är lite igen som jag var inne på med Road America det är en bana som har mycket svepande kurvor eh, gäller att hitta ett flow i, i körningen och jag vet i alla fall från när jag var där att de här långa ingångarna som det är på en, en del av kurvorna är väldigt tekniskt svåra, dels körmässigt men även för till bilen, för du måste ha en bil som är stabil när du Kombinera bromsning med instyrning. Men samtidigt så måste så som det även rotera när det väl kommer till kurvan. Så det är en rätt så svår balansgång där man hittar med, med setupen.
0: Eh, vad kommer du hålla ögonen på i helgen då? Oh,
2: ja, hålla... Jag kommer inte ha så många ögon att hålla på, på formulet <laughs> om jag ska vara ärlig. det på hålla ögonen på Road America tror jag. Men... Eh... Men det är väl intressant att se hur det går där fortsätta fighten såklart mellan Red Bull och Mercedes och se och följa den helt enkelt. Se om Mersa kan slå tillbaka nu efter lite jobbiga helger de två, två senaste.
0: Snyggt. Eh, stor lycka till då eh, på Road America och vi håller som sagt tummarna för att även Felix Rosenqvist kommer till start då, eh, på Road America där han alltså vann förra året. Där tog han sin första seger. Så att det, det, är liksom, det, är, det är kul att se Road America och det blir ju en fantastisk motorsporthelg eh, överlag. Eh, otroligt kul att du tog tid Marcus. Stort grattis igen till, till din första seger. Eh, vi har ju stor förhoppning om att det kommer fler.
2: Tack, tack. Tack så mycket.
0: Marcus Eriksson är alltså, eh, jättekul naturligtvis med första segen i IndyCar. Men nu har vi kommit till programpunkten som eh, handlar om att vi ska presentera en person som vi menar har förändrat Formel 1. Skotten Jackie Stewart vann Formel 1 VM tre gånger, 1969, 1971 och 1973- om det det faset så säger det sig självt att han var en gudabenålad förare som bara genom hans resultat satte ett avtryck på sporten. Men Formel 1 tar honom att tacka för mycket mer då han även gick i bräschen för att förbättra säkerheten inom sporten. Under hans aktiva karriär på 60- och 70-talet var säkerheten närmast obefintlig vilket också bekräftas i makabra siffror. Om du tävlade kontinuerligt under en femårsperiod på den här tiden låg risken att omkomma på över 60 14 förare omkom i Form 1 på 60-talet, 12 till på 70-talet och en av dem var ju team i Stuarts teamkamrat i Tyrell-stallet, François Sever. Fransmannen omkom efter en våldsam krasch i Kvalet i usa Prix på Watkins Glen 1973. Jack hade sett många av sina vänner skadas och dödas genom åren men sevärr hade det blev droppen för Stewart. Han hade redan innan bestämt sig för att det här racet skulle bli hans sista men valde ändå att inte starta i USA och la hjälmen på hyllan direkt, endast 34 år gammal. I det här laget hade han dock arbetat oförtröttligt i åratal för att göra säkerheten bättre. Det var, enligt Stewart, inte rimligt att en sport som var så uppenbart farlig inte gjorde mer för att förbättra den. Konstigt nog så mötte Stewarts korståg för bättre säkerhet hårt motstånd. Många tyckte helt enkelt inte att det behövdes och att man genom att göra sporten säkrare på något vis också förstörde den. Han kallades för fegis. Men som han själv sa, det är inte många av dem som kritiserar mig som själva har kraschat en Formel 1-bil i 250 km h Oavsett så bar Jackie Stewarts arbete frukt. Några av de idag självklara förbättringarna han låg bakom var introduktionen av integralhjälmar, krav på säkerhetsbälten, både att använda dem och hur de fungerade. Och att det alltid skulle finnas ett läkarteam på banorna. Han lyckades också introducera krav på räcken, bättre avåkningszoner i farliga kurvor. Inte bara för att skydda förarna utan också publiken. Formel 1 är fortfarande en farlig sport. Chyri Bianchi förlorade livet för bara sex år sedan efter hans krasch på Suzuka det var oroande nära ögat för Romain Grosan i Bahrain förra året. Men utan Stewarts arbete och alla de som plockat upp hans stafettpinne sedan dess hade sannolikt fler förare förlorat livet genom åren. I sporten vi alla älskar. Ni lyssnar på via FF podcast Ni har innan breket här fått lyssna till, eller hört berättat för er i alla fall om en person som har förändrat formeln, nämligen Sir Jackie Stewart. Innan dess en pinfärsk indikarvinnare i Marcus Eriksson. Vi har tittat lite närmare också på några saker runt omkring Paul-Ricard, där vi alltså ska köra Frankrikes Grand Prix kommande helg. Men Erik, vi håller ögonen på några saker inför helgen. Vad mm. tänker du i första hand? Jo men i första hand så, så, vi har varit inne
1: på det lite och Marcus nämnde det ju också. Men det är ju frågan om Paul som bana kan leverera ett bra race. För att upplagorna där 2018 och 2019 var i ärlighetens namn ingen vidare, sätter spänning. Hamilton tog på position och segern i båda eh, upplagorna och det hände nästan ingenting. Jag kollade på Highlights igen idag runt Frankrikes GP 2019 och det var... Ja, men det, det var ingenting som hände i praktiken. I varje fall inte om segen. Och det jag minns mest från 2019 är att det snackades så mycket om tracklimits. Det, det är en sån där bana som, som är lätt att tycka illa om sett till just tracklimits. För det är asfalt överallt. Och banan är egentligen bara liksom utritad med en linje. Det finns liksom ingen så här bankant någonstans. Det är bara liksom efter linjen så kommer de där blåa liksom, ränderna som, som då ska. De är extra greppiga med tungsten och grejer så, att, så det är en avåkningszon helt enkelt mm. och, och det är tvärt emot ju Baku senast och Monaco innan dess då och dessutom så har det varit lite så si och så med de här drs zonerna tidigare för det har varit många omkörningar om man tittar på statistiken runt omkörningar så ligger polycard väldigt högt upp men det är ju inte omkörningar utan det är passeringar.
2: Mm.
0: Jag, 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 jag ställer mig frågan lite, hur ser arrangören av racet på hela diskussionen som kommer att komma upp igen nu den här helgen? Hur ser Formel 1 på att den här diskussionen kommer upp? Jag vet att Formel 1 seglar i medvind just nu intressemässigt. Det är ett enormt tryck, inte minst den här podden visar idéer som har otroligt stora höga lyssnarsiffror som är skitkul ärligt talat. Eh, och, och det, det måste vi alla bra av, naturligtvis. Va? Men jag tror inte Frankrikes Grand Prix må bra av den här, det här surret. Här behöver man verkligen ta tag i de här bitarna på något sätt. Och inte bara låta det bara låta racet rulla på och sen glömma bort det dagen efter då det, det, det är det liksom ingen mening med att köra där utan här behöver man, man behöver ta det på allvar kritiken som den här banan har fått och det här säger jag innan vi har kört racet för jag vet hur det har varit tidigare det är mycket mycket möjligt att jag blir helt motbevisad den här helgen att någonting händer inte vet jag. att det blir tidernas klassiker men, men om vi tittar på det nyktert inför så känns det som att det, det finns inte de förutsättningarna med den här typen av bansträckning Nej, men då skulle jag ändå vilja lägga in en liten
1: brasklapp här då. För att om man tänker tillbaka på 2018 och 2019 vad det var för typer av säsonger. Visst, Ferrari var lite utmanande ibland och Red Bull var lite utmanande ibland. Men med fas i hand så man kanske satt och hoppades på att de skulle utmana så Ferrari kanske skulle komma eller bla bla, bla. Men det gjorde de ju inte. Och det gör ju sitt till sätt till racingen också. För att jag har liksom lite på känn att Frankrikes GP kan åtminstone leverera något annorlunda i år. Kanske inte år, liksom tidernas klassiker. Men det man inte får glömma bort är att det aldrig varit så här jämnt. Inte bara i toppen utan i hela fältet. Och Spaniens Grand Prix till exempel. Det är också en sån här snusfest. Det kan ju lätt att bli det där. Men liksom, det är verkligen inte någon leveransbana sätter spänning i alla fall. Spanien. Och det blev ändå ett helt okej okay race där i år. Så att det är där jag tänker att så här, om det blir fight i toppen. Mellan Hamilton och Förstappen, Peres kanske blandas in, Bottas kanske också. Menar, då, då spelar inte banan speciellt stor roll så länge det är i fight. Men det Nej. är ju det som har, har gjort det att Mercedes har liksom aldrig... Det har varit en typisk bana för Mercedes som har gjort att de kan bara segla iväg. Och då blir det ju inget spännande heller.
0: Det, du har helt rätt drivitvis att jämnheten som är och den här brutala fighten vi har faktiskt gör att insatserna är mycket, mycket högre. Och då kanske de tvingas ta större risker. Och jag upplever att det har varit så från både Red Bull och Mercedes sida att de, de måste gå över gränsen nu och tappa bort sig lite grann emellanåt. Och vi vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut. Och då landar vi i det här med de här fyra poängen, Erik. Mm. fighten mellan Red Bull och Mercedes såklart. Och Mercedes här har varit helt off nu, både i Monaco och Baku. Men, men nu är de tillbaka på vanlig bana igen. Och man... Vi har ju trott de ska studsa tillbaka tidigare ett kanske redan i Baku, vilket de inte gjorde. Nu, Men nu är de på en bana med sin bil som har svårt att få upp temper i däcken. Är den här banan bra för dem? Frågetecken. Mm, det vet
1: man ju inte, men det som man kan konstatera är att de har ju varit bättre på traditionella banor hittills i år. Om man tittar på Ibarin. Alltså det har varit väldigt, väldigt jämnt. Nu har de varit off i Monaco, och de var off i Baku. Sen så löste liksom Hamilton nästan en seger där i alla fall. Men dessutom då så har vi de här flexande vingarna som vi pratade om mycket. Och det här är första racet då som FIA introducerar de här nya testerna där de inte bara kommer testa upp till 500 newtonmeter sett till flex i vingarna utan de kommer gå upp till, vad är det, 1000 newtonmeter. Ja, någonting sånt, ja. Mm. De förändrar åtminstone testerna vilket gör att de ska ta bort de här flexande vingarna så vi kan konstatera att Red Bull och resten av teamen som har haft de här flexande vingarna och framvingar som Mercedes har påvisats ha det kommer liksom bli annorlunda vilket kanske kommer få någon form av påverkan i alla fall men som sagt jag tror ändå att på något sätt så är det skönt att vi kommer tillbaka till en annan typ av bana igen som inte är en stadsbana. Som är lite så här avart. För Baku är ju verkligen en avart. Och Monaco är också en avart. Det här är liksom en... Har man byggt ett allround-paket till exempel som team. Då bör en bil passa här. Mm. Annars passar den ingenstans.
0: Men vet du, vet du vad som ändå har blivit kristallklart tycker jag i år så här långt? Det är ju faktiskt att Mersa har en svaghet igen. De hade ju en svaghet tidigare som var långsamma kurvor. De rättade till det. De hade en svaghet innan dess som var att de åt bakdäck. Det alldeles fruktansvärt. Det rättade de till. Nu har de en svaghet igen. De har en bil som är alldeles för lätt på däcken och får inte energi i dem tillräckligt snabbt. De, det lider de av på kval till exempel. De, de måste liksom korrigera setupen Så att de liksom kan gå hårdare in För att inte tappa där Och det kostar de i andra änden Det har vi sett på de här stadsbanorna Så att vi får se lite igen när det kommer att se ut Jag menar Red Bull och Mercedes har ju båda rört sig framåt utvecklingsmässigt Sen vi senast såg de på en vanlig bana Men de här fyra poängen Om vi kommer tillbaka till dem När vi nu går in i en triple header, Som om man tar vad Är det 78 poäng? 78 poäng totalt sett om, om man tar alla segrar och sig Mm, det är ju helt galet och, det kan ju, och har du nu minst oflytt under de här tre racen. Ja, då, kan det, då kan det bli ett sånt sån lucka emellan att det kan bli svårt att ta igen den under resten av säsongen. Så då går in i en super superviktig period nu med start här i Frankrike.
1: Mm, tänkt tänkte faktiskt på det när vi pratade med Mark som jag också att det var väldigt mycket så här snack om det att här, ja, men nu är det två racer. Vet, ett på lördag ett på söndag det som innebär mycket poäng up for grabs så då tänkte jag ändå så här att ja, men vadå? det spelar ingen roll det spelar ingen roll om de här racen är liksom en vecka emellan eller två veckor emellan men det gör ju det för att det blir ju ett momentum på något sätt och jag tror att har jag men skulle Mercedes återigen visa sig off då kan de få det tufft till till Österrike och nästa Österrike också på något vis för att jag tror också att Skillnaden mellan Indicare och formlätt är att man kan uppdatera sig ut, man kan justera. Men när det kommer så tätt, då är det klart att ju mindre tid man har att starta om
0: så att säga, så, 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 så kan det bli riktigt katastrof av det hela. Mm. Vi har en fantastisk säsong, så här långt i alla fall, med bara fyra poäng alltså som skiljer ett och när i VM emot. Det håller jag ögonen på den här helgen åtminstone. Mm. Men du? Då har vi en kille då som man undrar lite hur han mår efter
1: lite mera rykten flyter upp till ytan. Och det är en, en
0: kille från Finland, eller hur? Det är ju så. Eh, Valtteri Bottas är det ju förstås då. Och varför lyfter vi frågan igen? Vi pratade om honom i senaste podden. Jo, för att eh, jag kommer rykten från Sky Italia. Sky, alltså i Italien välunderrättade normalt sett som har då sagt att på Silverstone så kommer Bottas att eh, inte, då, eller, då kommer George Russell att presenteras för Mercedes som nästa års förare då eh, för en av dem i Mercedes eh, vilket betyder att Walter Bottas tid i världens bästa Formel 1-team så här långt i alla fall eh, är, är ute och det här undrar man ju då hur det påverkar, hur De här ryktena går inte förbi honom, inte en chans och han har dessutom haft en brutalt dålig start för att sitta i med Mercedes i år vilket gör att de här ryktena blir än starkare och kanske ett forfyr på ett sätt som, som han hade annars kunnat klara sig ifrån om man hade till exempel vunnit två rejs hittills och inte haft de mankemang som han har haft så här långt så att man, man ställer sig frågan hur han mår att att han ryker efter den här säsongen Det är jag helt övertygad om Och det har jag sagt tidigare Jag tror att hans enda chans också att hänga kvar i Formel 1 Det är att göra en clean sweep Att de byter Russell och Bottas Med Mercedes gode minne så kör Bottas vidare Fast i Williams Annars tror jag han lägger av det är, min, det, är min, det är min uppfattning fortfarande Tror du att han vill köra Williams? Det är det som är frågan va? och han, det är återigen, man måste ställa sig de här frågorna det här är viktiga existentiella frågor i hans karriär i det lägena han hamnat vill jag verkligen köra för Williams och varför skulle han vilja göra det ja det ska möjligen vara för att vara med och bygga upp det här teamet igen till fornstora dagar en möjlighet eh, fortsatt en okej okay lön, precis som man skulle sakna pengar på banken, vilket han inte gör efter de här åren i Mercedes så, så att jag är jag är, jag är kluven jag, jag, hade jag varit bottas hade jag inte gjort det då hade jag hittat på något roligare. Han har en ny spännande tjej som han umgås med och hon cyklar och de håller igång. Han skulle kunna hitta på tusen andra saker. Men han har ju säkert en tävlingsjävel i sig. Va? Han vill fortsätta resa. Men att han skulle hitta någon stor bra styrning, det vill säga att byte åt sidan eller bara lite snett neråt, det, det finns ju inte. Så att bottas är ju på väg ner i källan om man lämnar Mercedes, eller när han lämnar Mercedes snarare. Och det vet inte jag hur, hur han ser på riktigt. Men det är nog det som Toto Wolff kan erbjuda om det är så att han, han kan erbjuda honom plats i Formel 1 även i fortsättningen. Mm.
1: Bottas har alltså tagit 46,5% av Hamiltons poäng, totala poängskörd i år vilket är ju alldeles för dåligt i en av världens bästa bilar. Men om jag sätter en tes här och jag tänker så här, att eftersom vi har hört det nu eller att rykten har flutit fram Att han ska behöva lämna då för George Russell Då, då kan det mycket väl vara för sent Men tänk då Vi pratar om triple och momentum Tänk om han bara skulle gå in och dominera nu Av någon outgrundlig anledning Så tar han pole position i varje race han, han gör en grand slam helt enkelt I samtliga tre race Kan det förändra hans situation?
0: Eh, nej, säger jag då Jag tror att kontraktet är redan påskrivet för Russell nämligen. Och eh, jag tror inte det kommer att ändras på oavsett Bottas inte den Mercedes ska bygga på för framtiden Det är George Russell Och det är det som är skillnaden de här två emellan I år har det tyvärr också blivit smärtsamt tydligt Att Bottas saknar det där sista lilla Han är skitbra Superduktig, alltså för mig, men han den där sista lilla som skulle kunna vara det som fällde avgörande till hans fördel i det här läget som, som teamet har hamnat nu. För Hamilton vill ju av allt att döma fortsätta, men vem ska köra in till? Och nu måste ju, nu börjar ju Red Bull ta fighten på riktigt allvar och jag tror inte att Mercedes underskattar Red Bull även om vi går in i ett nytt reglement tvärtom. Och de är medvetna om att de måste kanske lyfta... Den andra bilen lite. Och de börjar att tveka på Bottas förmågor. Och de har ju dessutom mycket, mycket bättre insyn i vad det är som skiljer än vad du och jag har. Och alla andra också för den delen. Mm. Det som är lite spännande faktiskt är att jag måste nästan kolla på hur, hur
1: ser det ser ut i, i VM här. Um, driver standings. För att vi har ju pratat väldigt mycket om Pers. sett till att men man kan inte ta så här lite poäng. Om man sitter bredvid Max Verstappen och det är det som är problemet hela tiden. Men det som har hänt nu ju, är ju att Sergio Pérez är trea på 69 poäng. Och Valtteri Bottas är hela vägen ner på sjätte plats på 47 poäng. Mm. Så att han, du vet all den här kritiken som, som Pérez, och det är klart att han fick 25 poäng senast när han vann Racers. Så att det såg ju lite annorlunda ut inför Baku. Men, men...
0: men varje helg räknas väl?
1: Ja, exakt. Och, och samma liksom, kritik kan ju appliceras på Bottas också. Så mm. att nu händer det där lite som gör att hans situation blir nästan omöjlig att vara i oavsett. För att levererar man inte det, och det spelar ingen roll hur mycket Hamilton gillar att ha Bottas bredvid sig. För att när man inte tar mer än 47 poäng på sex racehäljer, då, då,
0: då måste förlorar, man nästan just det, Då förlorar Mercedes konstruktörs-VM. Exakt. Och det är hans jobb Hans jobb är att vara med där Ta så mycket poäng så att Mercedes vinner konstruktörs-VM Det är Hamiltons jobb Att vinna före-VM Men de två tillsammans jobb är att vinna konstruktörs-VM Och klara inte Mersa det Med Bottas i teamet, då kommer de att byta ut honom Och jag tror att det redan har hänt det är min personliga åsikt Jag har ingenting emot Walter Bottas Tro inte det, tvärtom Jag vet precis hur bra han är och hur bra han kan vara Men han har vissa grejer som gör att han nu inte riktigt räcker till Och tiden är mogen för att göra det där bytet Och glöm inte, Mercedes har investerat massor i George Russell så här långt Det är dags nu att stoppa dem i jorden och se hur långt han kan växa
1: mm. Går vi på nästa grej som åtminstone jag håller ögonen på Och det är två team faktiskt och det är Ferrari och Aston Martin. För det är de där två stallen som plötsligt tog jättekliv till Monaco och Baku. Två råka poles för Charlie Claire till exempel och en andra plats för Fettel eh, också till exempel. Men då är den stora frågan, hur kommer det se ut på en traditionell bana? Vi har pratat mycket om att vi är tillbaka på en traditionell bana. Men de här två teamen är ju väldigt spännande att se vad, vad som kommer ske med.
0: Mm. Jag tror att läget är bättre för, för Ferrari än det är för Aston Martin jag, jag är rädd för att Aston Martin Kan vara tillbaka där de var innan Monaco Baku Samtidigt, Ferrari har ju verkligen utnyttjat Sina goda egenskaper i bilen där Långsamma kurvor och hela den biten och har ju inte samma nytta av det, det är på, på på Le Carre Men jag tror att generellt är får en bättre bilen än Aston Martin så de kommer, att, de kommer att ha möjligheter att fortsätta racea med McLaren för det är de de racear om tredje platsen i konstruktörs-VM. Och eh, jag tror att det kan bli bra fight. Carlos Sainz fortsätter ju att vara hur stabil som helst. Charles Leclerc, din vet ju alla hur snabb han kan vara när allting stämmer. Vi har dessutom en Lando Norris som är sjukt snabb. Eh, och kanske en Ricardo då som, som så sakta liga blir bättre. Men om vi hänger kvar vid förra Röstomarten så, så eh, håller jag med om att de är spännande att följa nu. Framförallt är jag nyfiken på Fettel. Jag är sjukt nyfiken på Fettel för han var så himla glad efter senaste racet. Och han fick det där som jag trodde han skulle få mycket tidigare egentligen. Än nytänningen som han har letat så efter i sin karriär de senaste säsongerna. Nu kom den andra plats i Baku, femte plats i Monaco. Han är tillbaka där han är van att vara. Det är där han vill vara. Och jag tror han kommer att jaga det ännu hårdare nu. Och det ska bli spännande att följa det. Ja, tänk på vad vi sa om Fettel. De fyra
1: första racen där. För då låg han ju efter 9 Och Stroll nio poäng i år. Och helt plötsligt då har Fettel 28 det är, mm. Återigen, det är mycket poäng där i den där andra platsen. Men eh, som vi sa förra veckan, det är en jäkla vändning som man har gjort ändå.
0: Verkligen. Eh, värdig, en fyrfaldig världsmästare tycker jag. Mm. Nästa då, eh, en aus just australiensare det. som heter Daniel oh. eh, ja Klassens clown, eller det är han ju inte längre. Men han är ganska allvarlig numera tycker jag. Han har verkligen tonat ner där skojfriskandet utan nu är det ju på riktigt han, är, han har hamnat i ett läge som han inte har varit van vid att vara i och det är lite spännande tycker jag att se hur han kommer ur där precis för att vi har sagt det en miljon gånger men han ligger
1: långt bakom Norris nu och lite likt det vi precis tog upp om Ferrari och Aston så hoppas jag att han hittar något när murarna inte är lika nära på något vis, för det är ju någonting som gör att han inte får ut allt ur den där bilen, åtminstone på samma sätt som Lando Norris gör och då tänker jag i min enfald att det kan att göra med att ett misstag på i Monaco eller Baku, det blir nästan automatiskt väldigt kostsamt men här kan han, har han i alla fall
0: tre träningar som man kan ut och sladda lite och känna mm. lite Ja, Björn var inne på vad det är som han saknar lite och det är ju långt in i sväng under inbromsning hur han är orolig att bakhänden inte ska hänga kvar och där Lennon Norris utnyttjar den egenskapen hos bilen på ett bättre sätt och där försvinner det nog mycket varvtid för Daniel Ricciardo mot Lennon Norris framförallt i kvaltrim så att eh, vi, vi får se lite hur han hanterar det här men eh, vi ska ju eh, prata med honom i helgen. ställa ställa de frågorna till honom själv Precis, den skarp ögnen kanske jag har sett är att vi har lagt ut inlägg
1: på både Instagram och via Play Motors Facebook-sida. Där man kan skriva sin fråga till Daniel Ricardo. Då ska vi välja ut 10-12 stycken. Sådär. Och så ska ni få ställa frågan till Daniel Ricardo. Det var länge sedan vi gjorde ett sånt typ av reportage. För vi har inte varit så himla mycket på plats de senaste åren på grund av pandemin. Men nu... Från och med Frankrike helgen så har vi Björn Virdein på plats på alla race under hela sommaren. Fram till Belgien i alla fall. Så det känns som ett lyft. Men jag då? Ja, du du. Du får väl vara hemma. Du gillar ju att vara hemma. Men du är i Spanien nu. Du kan ju inte ja. hålla på resa varje,
0: varje dag. Nej, det kan jag faktiskt inte. Tycker du det är rätt skönt att vara hemma om jag ska viska bara lite mellan dig och mig?
1: Mm. Nej, men det är väl, lite, det är väl inte helt... Eh... Vi, vi gör ju vårt bästa för att komma ut på, på samma sätt som vi har gjort eh, tidigare år att eh, ha en så kallad on site studio men det är inte så. Det är fortsatt eh, hårda restriktioner i, eh, från 1-sidan.
0: Och jag förstår dem faktiskt för att de är ju så otroligt måna om att, att kunna slutföra det här mänskapet. Och det här, med, det här med kommentering, kommentatorspositioner och sådana saker, det går att få i undantagsfall in i själva deponen För att det är olika zoner och våra kommentatorspositioner är utanför den innersta zonen. Vilket betyder att vi skulle då inte kunna vara inne bland förare och sådana saker. Och då, då blir det liksom ingen poäng med att vara på plats nej, Men det är också lite den
1: här grejen Nu när folk börjar vaccineras Så kan jag tycka ändå Vet du att jag, är, jag ska vaccineras på fredag Ja, du ser
0: Gamla grobbar först vet du?
1: Precis, nu börjar <laughs> livet komma tillbaka Nej men grejen är att Jag, jag tänker ändå så att Det, det var ju på, av den anledningen som vi börjat forska i det För att om det ska, nu kommer ett vaccinpass Och så vidare så tycker man att man borde Liksom kunna Okej, okay, vi har de här bevisen för att Personerna som är här är vaccinerade och då borde det vara en annan en, en, en
0: ljud i skällan så att säga. Jag håller med dig men jag tror inte de ser det på det sättet utan de är bara rädda om sin bubbla. Och de kommer inte öppna upp den bubblan med något annat än att de är helt säkra på att folk kan röra sig fritt. Att det är liksom helt lugnt och jag, de kommer inte ta några risker under 2021 för att äventyra... Möjligheten att genomföra resor och exponera förare för folk och bla bla. bla. Så att det, jag, jag, kan, jag kan verkligen förstå att restriktionerna är hårda fortfarande, även om jag är besviken över det, situationen. Jag tycker det är tråkigt. Eh, publiken märker av det, tror jag, en del. Att det är som det är, att det är knapphändigt, vi kommer inte, det blir inte samma närvaro hela länge. Det, det kan jag tycka är trist, men, men ser man på det med lite helikopterperspektiv så förstår man att det är så. Det var lite navelskåderi det, från vår sida. Absolut. Men vi har i alla fall Björn
1: Virda in på plats i Frankrike och det är jag glad över.
0: Mm. Underbart. Eh, har vi något mer att reda ut innan vi stänger butiken för den här veckan?
1: Nej, inte något att reda ut. Men jag kan väl puffa lite för ja, dels massor massor av racing. Vi har Förutom Formel 1 och Indycard, då, så har vi AMA, Motocross. Det tycker jag är coolt. Och sen så kommer vi börja sända DTM. Och W-series. Så nästa vecka kanske det kommer någon form av eh, gäst som eh, ska köra den här W-series. Som eh, vi även ska prata lite om 1 runt. Ser man på? Mm. Så spännande. Och sen, och sen i helgen, så om ni har någonsin undrat någonting om det påstopp så kommer ni få svar på vad som gäller i den här sändningen. För vi har eh, en gäst i studion som heter Charlie Hägstam som var mekaniker under många år i formel 1 och då var en person som i allra högsta grad deltog under det båstopp och lite andra intervjuer runt det som, som vi ska ja, vi ska helt enkelt djuptyka i hur är Baske mig möjligt att byta fyra hjul på 1,82
0: sekunder? Mm, det är bra det tycker jag är helt rätt att vi tar reda på. All right, då säger vi så. Mm Hast, hasta la vista som vi säger i branschen. Baby. Hör så Har det gott henne? Hej då.